0: Vem aí, o programa da Copértia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Nós somos movimento. Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes. Olá, associados. Está no ar o programa Nossa Terra,
1: Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 31 de julho, 2022. O Nossa Terra, Nossa Gente faz um resumo das notícias da Copérdia da semana que terminou e da semana que está começando. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Lukman e apresentado por Herter Antunes.
0: Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
1: Atenção para os destaques do programa de hoje. Copérdia completa 10 anos de atuação com fomento de leite no Planalto Norte. Diretor estratégico Valdemar Mordignon fala sobre o momento do mercado de suínos e a valorização do leite. Cigarrinha do milho é dor de cabeça para os produtores e Copérdia está estruturada para ajudar no controle da praga. Esses assuntos nós vamos tratar, a partir de agora, em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente.
2: Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
1: Olha, o supervisor de leite para a região do Planalto Norte, Adriano Rodrigo Bock, está conosco no programa de hoje. Ele vem falar sobre o trabalho do fomento de leite da Copérdia na região a estrutura de pessoal existente lá e o
3: potencial da região. Passar para vocês um pouco é, da região do Pronalto Norte. Este ano estamos completando 10 anos de coleta de leite na região do Pronalto Norte. E falar para vocês que a Copérgia tem uma enorme importância aqui nessa região. Pois, quando a gente iniciou os trabalhos aqui, tinha preços defasados, tinha pouca assistência técnica e atualmente os produtores, todo o setor leiteiro, é, foi valorizado, né? Então a Coperja entrou balizando valores, preços e dando principalmente que o nosso diferencial aqui no Planalto Norte, que é a assistência técnica. Hoje a nossa assistência ela tem um veterinário, dois extensionistas, um técnico agrícola e mais dois vendedores de assistência técnica de equipamentos de ordenha. A nossa assistência técnica ela é muito capacitada. Ela recebe treinamentos com frequência, só para atender melhor nossos fomentados e associados. É, a gente tem um projeto de crescimento na região. Então, como muitos veem, a Copérdia é, trabalha muito forte, dá muita assistência, visita muito produtor. E a gente quer, cada vez mais, ampliar a nossa região de atendimento tanto ajudar principalmente nossos comentados atual a eles crescer, a eles melhorar é, renda, vacadia. É, então, nesses três anos que eu particularmente estou na região, é, a gente vê a evolução dos produtores. Eles cresceram muito o volume de cada propriedade, que isso ajuda a ter mais rentabilidade e garantir que o produtor fique nas, nessa atividade. E atualmente, a COPERGE trabalha aqui no Planalto Norte com em torno de 70 produtores. Coletamos 40 mil litros diários. É, temos nosso transportador e, e também temos nosso posto de leite de desfiamento, que é onde a COPERGE leva todo o nosso leite coletado no Planalto Norte. Após isso, o leite é destinado à nossa central, à Aurora Alimentos.
0: Você está ouvindo? Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
1: O gerente da Regional 1 do Planalto Norte, Ivan Perim, participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente para falar sobre o lançamento oficial do Norte 2023, evento realizado no dia 21 em Mafra.
4: Hoje, nessa quinta-feira, aconteceu o start para a sexta edição do Norte. Tivemos na, o, lan, a, o lançamento e o sorteio da sexta edição, onde tivemos e temos confirmado já para sexta edição do Tec Norte, que vai acontecer no dia 1 e 2 de fevereiro de 2023, a participação de mais de 160 é, empresas, parceiros comerciais da cooperativa, expondo e trazendo do que é mais novo, mais tecnológico aos nossos associados e produtores da Coperd. Vai ser o maior evento dos cinco já realizados? Exatamente, Hert. Nós estamos pensando em realizar. A melhor, o melhor evento, melhor e maior evento da CoPérdia, da sexta edição do Tecnorte. Queremos trazer o que é mais novidade para, esse, para essa sexta edição, onde vamos estar trazendo, além de bovinos de leite que trouxemos em todas as edições anteriores, é trazer bovinos de corte. Além de estar também trazendo para essa sexta edição o julgamento de bovinos de leite junto ao fomento da CoPérdia. Você
1: imaginava, Ivan, depois do, do primeiro evento pequeno, chegar no, no estágio
4: que está hoje o Tecnorte? O Tecnorte veio crescendo anualmente e nessa sexta edição já tem, tam, temos também um reflexo da quinta edição, que foi um sucesso, mas está surpreendendo nós no número de parceiros comerciais da Copérdia que está nos procurando para participar. Lembro muito bem que lá na, na primeira edição, onde estamos com apenas 20 participantes, a gente via que era o, era o rumo que a Copérdia precisava na região do Planalto Norte. Estávamos no caminho certo, mas está surpreendendo a procura para participantes. No dia que a gente foi fazer o lançamento, tivemos que abrir mais espaço, procurar mais área, porque é, vários parceiros nos procuraram querendo participar e estamos aí, é, em relação ao ano passado, com mais de 15 expositores, mas tivemos de última hora aí ter que abrir mais área para estar participando, mais de 30 empresas que querem participar conosco, tivemos que abrir mais áreas para estar trazendo o que é mais novo aqui para essa sexta edição. Expectativa de público? Estamos com a expectativa do próximo, próximo ano de estar, estar com 6.500 participantes, visitantes no parque. Uh, o ano passado, essa última edição que a gente teve agora, em 2022, nos surpreendeu, onde teve mais de 5 mil participantes. Para a sexta edição, a gente tem que com uma expectativa de 6.500 participantes que passam pelo parque nos dois dias de evento. O que o Norte representa para a região? O evento está mais que consolidado na região. Hoje, se falarmos do Norte, é o maior evento agrícola do Planalto Norte. Tenho certeza que com esse evento vai estar trazendo muito mais informações aos associados da cooperativa. Queremos que o evento tenha o mesmo número, o mesmo reflexo que tivemos na última edição e, claro, tendo que. A participação mais massiva do produtor. O produtor está sedento de informações, o produtor está buscando novas tecnologias. Pois tivemos dois anos parado e agora com essas ah, liberações que pudesse ter de eventos, ele está vendo e está tá participando juntamente com a cooperativa dos eventos que a gente tem realizado.
0: Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais. Estamos
1: apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Eu converso agora com o gerente de suinocultura, Arlan Lorenzetti. Ele fala sobre a conclusão dos encontros com os produtores para a apresentação da metodologia de trabalho do programa Mais Um, para creche e terminação.
5: Bom, Herter, eu gostaria de cumprimentar todos os produtores, associados, de maneira especial, os fomentados de suinocultura da Coperd. Nós tivemos na semana Passada, concluindo 24 reuniões que foram realizadas em praticamente duas semanas e meia com todos os terminadores e crechários Coperdi. Essas reuniões, após é, um bom tempo sem reunir os produtores para falar da atividade suínos e também para apresentar a metodologia de trabalho que estaremos usando, startando já agora na parte de creche e terminação já que a gente ficou aí pelo período da pandemia e mais alguns meses sem reunir produtores esses encontros foram importantes para nós apresentarmos ah, de fato como está os nossos resultados técnicos de conversão alimentar mortalidade toda a parte de resultado financeiro nos últimos dois anos nós temos sofrendo bastante até em alguns momentos a falta de espaço devido aos atrasos de de construções, financiamentos que acabaram sendo é, cancelados, linhas de crédito que terminaram, produtores que gostariam de ampliar e não, não tinham linha de crédito aberta, agora conseguem retornar ao projeto e também pelo próprio aumento da produção para atender as cotas. Em especial nos últimos dois meses, nós estamos adequando o volume de produção de suínos da Copérdia e consequentemente voltando à normalidade também em relação aos intervalos de alojamento e peso de leitões de saída de creche, que também foi um problema. Então nós sabemos de muitos detalhes técnicos que atrapalharam o desenvolvimento do resultado lá da propriedade já que tem coisas que não tá só na mão do produtor, a Copérdia precisa também fazer a sua parte em relação ao leitão, a ração, ao peso alojado, mas tem muitas coisas que da porteira para dentro nós precisamos fazer melhor do que a gente vinha fazendo até agora. Então essas reuniões, esses 24 encontros, nós trabalhamos com três equipes, e eu quero aqui agradecer a toda a equipe técnica também por ter organizado isso, a equipe de supervisores, bem como a participação de boa parte dos produtores, só não participou realmente produtores que tinham algum compromisso já agendado e talvez um ou outro aí que entendem que a suinocultura na propriedade fica em segundo plano e aí nós também precisamos tratar desses assuntos porque para nós ela
1: precisa estar sempre em primeiro lugar. Passado eh, esses encontros, Arlan, eh, quais são as próximas etapas? Como será conduzido o trabalho a partir de agora? A nossa ideia foi nessas reuniões era ter mostrar eh, como
5: funciona a metodologia de gestão e de trabalho, os princípios e conceitos fundamentais do programa Mais Um, as técnicas, as ferramentas que nós utilizamos desde 2014 quando começamos a fazer um trabalho diferenciado com as UPLs e a prova que dá certo quando a gente muda de atitude são os resultados que as UPLs é, ligadas à cooperativa estão tendo em relação à produtividade e consequentemente ganho financeiro uh, essas ferramentas ajudam a impulsionar não só a parte produtiva mas as pessoas né, o nível de excelência é, na produção de suínos e o crescimento e terminação hoje é o ciclo que mais custo agrega é, e é onde a Copérdia, a Aurora e toda a indústria deposita confiança também maior nos produtores que cuidam desses suínos e dessa ração, dos insumos para essa produção. Nos últimos anos, o Terminador teve uma oferta muito grande de oportunidade de alojar suínos com muitas empresas. E, de certa forma, boa parte dos produtores, talvez não só ligados à Copérdia, é, entrar numa zona de conforto onde é, a gente imagina que vai receber mil leitões um igual do outro, nós imaginamos que nunca vai ter desafio sanitário, nós imaginamos que nunca vamos ter aí desafio é, tanto respiratório quanto entérico ou, e que o nosso resultado tem que ser linear. E a gente sabe que na prática não é simples, nós estamos trabalhando com biologia e não matemática. Né? Também não é só um e não é só outro. Mas o que nós percebemos é que tem bastante manejos que precisam ser revistos e atitude de voltar a fazer o chamado feijão com arroz, que é o que a gente comenta. Então algumas estratégias desse trabalho vai ser melhorar o resultado de conversão alimentar através de informações, de conhecimento e relembrar o produtor de qual é o tema de casa dele, da porteira para dentro, investir nas pessoas, porque a gente acredita que as pessoas podem fazer melhor a cada dia, consequentemente promover o crescimento desses produtores né, de forma sustentável na propriedade, melhorar a qualidade de vida do produtor em relação a tipo de instalação, automação, impulsionando esses investimentos de forma geral em inovação, tecnologia das propriedades em gerais. Então o convite é para que a gente realmente faça mais e diferente, e o fazer a mais, quando eu falo fazer a mais, não é... É, falando de esforço físico, é fazendo mais em relação aos cuidados que a gente precisa ter com os animais que a gente está recebendo no alojamento e, consequentemente, melhorando esse desempenho para o pro produtor ganhar mais, para a indústria ter menos prejuízo ou ganhar mais nos momentos bons, já que, nesse ano, a sinocultura tem nos deixado é, rastros de prejuízo, principalmente dentro do fomento das cooperativas e da indústria de forma geral. Então, pedir a participação dos produtores e fazer com que todo mundo faça o tema de casa junto com a nossa equipe técnica que também tem responsabilidade perante os resultados.
0: Aproximar, agilizar e consolidar. Os Pilares da Copérdia. Nossa Terra, Nossa Gente. O diretor-geral Flávio Zenaro, Vem ao
1: programa Nossa Terra, Nossa Gente, desse domingo, para tratar de dois assuntos. O lançamento do Norte 2023, realizado em Mafra no dia 21, e a presença de cigarrinha na cultura do milho. Ele inicia falando sobre a preocupação com a cigarrinha nas lavouras de milho.
2: De fato, Herter, a situação ela é muito delicada, muito preocupante, né? nós já sabemos... O, a, o dano que ela é capaz de causar né, pela pelo histórico da, das últimas da, dos últimos anos. E toda a nossa equipe agronômica, juntamente com os institutos aí que acompanham a Ipagre, um trabalho também da Ipagre muito forte nesse sentido aí, é, que vem monitorando a, a infestação de cigarrinha, começa a preocupar, porque nós estamos aí num período é, decisivo, já no início do plantio, da lavoura de milho, agora da cultura de verão, né, algumas regiões já plantando. E o que se percebe é uma infestação muito grande de cigarrinhas. Né? Essas cigarrinhas foram testadas e elas estão contaminadas, então elas estão com um potencial de contaminação das culturas muito grande. Né? E a gente é, se preocupa em deixar isso muito claro para os produtores é, que a única solução é o manejo correto. É, então a nossa equipe técnica, a equipe agronômica, né, ela já está orientada, nós temos os produtos, temos produto à disposição, porém é, o manejo adequado, principalmente nessa fase inicial agora do plantio, aí a equipe fala que vai até V8, aí, que, que, que é a recomendação principal aí do, do, do acompanhamento, claro e depois também, mas é o período mais crítico é, e através desse monitoramento então o produtor ele pode minimizar esses prejuízos. É, Muitos falam em materiais em híbridos tolerantes. Hoje no mercado o que a gente, o que existe é, são esses híbridos que que têm a capacidade um pouco mais de tolerar, porém são suscetíveis aos prejuízos também. Não existem materiais hoje que são resistentes e que são imunes a, a, a esse problema, né? Então, o manejo, o produtor precisa estar monitorando, a questão aí desse milho tiguera que, que fica na lavoura, que é o, é o caminho de, de infestação e reprodução, é o que precisa ser combatido primeiramente, já começa pela dessecação juntamente com inseticida, né? Então, são todos todo um trabalho aí que precisa ser feito e o produtor precisa estar atento. Num ano como esse, em que o custo de produção está nos níveis aí mais elevados de, de, de todos os tempos, o produtor não pode correr o risco de errar nessa fase inicial do plantio. Então, a nossa equipe técnica agronômica está à disposição às unidades da cooperativa para ajudar o produtor a iniciar o encaminhamento então, da safra de verão, do plantio da cultura de milho, da maneira mais correta, principalmente tendo atenção à cigarrinha. Não fazendo um bom manejo, Flávio, o risco é muito grande de prejuízos para a cultura? É muito grande. O produtor que já perdeu a cultura no passado já percebe e sabe do potencial é, de danos que a cigarrinha é capaz de causar à cultura. E nesse momento a gente já pode afirmar assim, ó, a infestação é alta. O próprio produtor já vai perceber né, que existe uma infestação alta de cigarrinha. Então não dá para correr esse risco, não dá para cometer esse erro, né? Então, o produtor precisa estar atento, precisa fazer o um monitoramento. Existindo dúvidas, contate a equipe da cooperativa.
1: Flávio, no dia 21 foi feito o lançamento oficial da sexta edição do Norte em Três Barras. Uma avaliação desse evento?
2: Exatamente. Muita alegria estar lá. Um momento importante para a cooperativa, um momento importante para o Tecnorte. A sexta edição, né? teve apenas um ano que não tivemos em função da pandemia e perceber o quanto o evento cresceu, o quanto o evento está técnico, né? está atendendo aquele propósito né? de levar inovação, de levar conhecimento, de fortalecer a parceria com os produtores, com os expositores. Então, são mais de 150 eventos. É parceiros que estarão presentes, né? através da, 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 da coordenação do Tecnorte, o Ivan Perim e toda a sua equipe, o Tecnorte ele é todo ele conduzido pela equipe da Copérnia, né? então até aqui agradecer e parabenizar todo esse brilhante trabalho que a equipe eh, que conduz o Tecnorte tem feito, né? toda a equipe do Planalto Norte, das unidades, os gestores das unidades, enfim, a parceria os nossos expositores presentes, então um evento eh, que já que já começa bem sucedido, né? Ou seja, é a sexta edição. Nós comentamos, né? nós estamos semeando a sexta edição e é assim que a gente conduz, semear, para conduzir direitinho, para crescer e frutificar e lá seu sucesso que sempre é. Ah, o Norte. Flávio, esse evento ele já é o maior do gênero no Planalto Norte? Exatamente ele começou pequeno, começou bem estruturado, a cooperativa tem essa preocupação de fazer as coisas primeiramente pequenas, bem feitas e crescendo é, com qualidade, né? hoje sim é o maior evento tecnológico é, na área a, de agricultura agora também a pecuária envolvendo através da, da bovinocultura de leite né? e podemos sim dizer que é o maior evento que é um evento que traz qualidade, que traz tecnologia, traz inovação, né? traz a parceria, como eu quero fortalecer aqui, ele é um evento que ele é construído através dessa parceria, né? e temos a, a, a segurança de afirmar que vai ser o um sucesso. Esse ano, então, nós começamos o processo de, de, de intercalar os eventos, ou seja, em 2023 nós teremos o Tec Norte, em 2024 o Tecnoeste. E assim, ano após ano, os eventos serão intercalados, uh, com isso a gente consegue dar uma maior atenção a, a um evento por ano na cooperativa, um evento no Oeste, um evento no Planalto Norte, atendendo os todos os produtores, dando uma condição também que o expositor concentre uma energia maior eh, em um evento apenas, porém, melhorando a qualidade, trazendo o que há de mais novo nessa condição. né então Aqui é o nosso agradecimento a toda a equipe do Planalto Norte, na coordenação do Ivan Perim, a todos os parceiros e, principalmente, a todos os, ex, os produtores que participam né, e fazem do evento o sucesso que é.
1: Olha, o segundo vice-presidente e diretor estratégico, Valdemar Bordignon, participa do programa para falar sobre mercado. Ele faz um comentário sobre o reajuste no preço pago pelo suíno e a valorização do leite, além do cenário para o segundo semestre.
6: Nós vamos ter um segundo semestre desse ano com muitas indefinições, vamos ter eleições em todos os níveis, vai ter Copa do Mundo, vai ter assunto para todo mundo se divertir. Portanto, eu acredito que o mercado deva, especialmente o de suínos da alma. Uma reagidazinha não deve ainda compensar as perdas dos últimos tempos. Eu faço praticamente um ano e meio que está num preço que não, não cobre o custo, mais em função do aumento do custo de produção do que propriamente por preço dos fluidos mas ele deverá também ser equilibrado, ele deverá ter um novo cenário. Portanto, é, é um momento que o produtor precisa buscar ter e dar as melhores condições aos seus animais e quem cultiva a lavoura também, porque a tendência para o próximo ano é de bons preços. No, no, no agronegócio, então nós temos a expectativa de que vai ser um ano mais fácil do que está sendo esse ano para todo mundo. Este ano, infelizmente, é um ano de muitas indefinições, de muita insegurança, tivemos um começo com preços baixos e agora vamos aguardando a recuperação aí, quem sabe Ainda chegamos no final do ano com um bom resultado para o nosso produtor, que ele consiga recuperar também o que teve de perda com a, as intempéries. E assim continua a nossa agricultura. Infelizmente, ou felizmente, é um negócio de muita estabilidade depende muito do mercado, de tempo, de vontade política muitas vezes também de apoio ao produtor e nós que estamos na, na, no dia a dia na luta vamos ter que encarar esses momentos e superá-los
0: Copérdia Social. Copérdia Social. Os projetos sociais da Copérdia para cuidar da nossa gente. O primeiro vice-presidente, Ademar da Silva, vem ao programa para
1: falar sobre uma reunião mensal do Conselho de Ética, que foi realizada na quarta-feira, dia 27, em Concórdia.
7: Pois é, nós fizemos a nossa reunião ordinária, a semana que passou, né? Todos, cada três meses a gente faz uma reunião já consensada com eles, com data pré-marcada já para o próximo encontro também, né? E é um momento importante, né? Que o líder vem aqui, o nosso conselheiro vem para a ouvir ouvir. O que, o que os nossos, nossos diretores, enfim, o que, o que o conselho, o que a direção da cooperativa tem para informar para eles, levar informações atuais da cooperativa, e eles trazem também os problemas que eles têm lá na, na sua região, a gente tenta resolver junto com eles, né, da, da melhor maneira. Então, esse é, isso é extremamente importante, a gente tem, assim, sido bem... Bem, bem pontual nessa questão de levar os assuntos para o conselheiro. O conselheiro tem nos atendido dentro da, da possibilidade de estar presente. Então, aqui é mais agradecer esse pessoal que estiveram disponível aí, né? E para nós o que importa realmente é ele estar presente, independente do número, né? Mas a presença deles aí é, é extremamente importante, porque além de vir buscar conhecimento da cooperativa, ele vai se preparando para um futuro conselheiro também, porque eu acho que esse é o grande objetivo do conselho de ética. Ele está tá consciente daquilo que tá, está acontecendo na cooperativa, o que pode acontecer, das informações que ele tem que receber atualizadas, né, para que no momento que ele for desafiado, né, ele tenha a condições de estar preparado para os desafios que vêm. Então, nós tivemos muitos conselheiros já que foram conselheiros de ética, aliás, conselheiro fiscal, já foram conselheiros de administração. Então, o conselho, o conselho de ética, ele tem esse papel, né, de preparar as pessoas para os, futuros para os futuros conselhos e tem acontecido então agradecer mais uma vez esses que participam nós tivemos também novas 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 caras quer dizer dentro do conselho de ética né pessoas que foram assumindo estão assumindo agora o conselho de ética né então é importante essa essa troca de informação dos mais antigos com esses que estão chegando né para que eles entendam os processos e para que consigam colocar em prática aquilo que eles aprendem aqui então a, a coopera tem esse papel né, de levar informação, conhecimento aos nossos líderes. E o Conselho de Ética tem sido assim, o, o, o nosso, a nossa grande vitrine para pre preparação de pessoas. Então, acho que aqui a gente está fazendo o nosso papel. E eles também estão buscando esse conhecimento, buscando essas informações para estarem preparados também para os desafios que vierem para frente.
1: Chegamos ao final do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência. Uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissão.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados. Termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.